0: In deze aflevering neem ik je mee in Asset Management bij woningcoöperaties, de essentie, en het ontwikkelen, het doorontwikkelen daarvan. Ja, Asset Management bij coöperaties dus, en um, in deze Mini-training ga ik het hebben over wat is asset management eigenlijk, met name natuurlijk in de context van de coöperatie. Vervolgens ook even nog wat verdieping op wat is nou de essentie echt van asset management bij coöperaties. Daar wordt nog wel eens anders naar gekeken. Uh, ik ga je uitleggen waarom ik er op een manier naar kijk zoals ik dat, uh, zoals ik dat doe. Um, dan ga ik in op de strategische kaders voor asset management. Hè. Dus waar je uh, in de coöperatie in ieder geval als asset manager ja, binnen kunt uh, bewegen. Vervolgens komen we op, hoe bepaal je nu? En de belangrijkste vraag natuurlijk bij asset management, wat doe je uiteindelijk met een complex? Wat is je exploitatiestrategie? Hoe ga je dat bepalen? Um, nou, daar gaan we op in. En vervolgens uh, ook op twee belangrijke onderdelen die ik daar nog even uitlicht, is het analyseren van data en vervolgens ook het segmenteren van complexen uh, door middel van die data. Uh, dus daar ga ik uh, nog wat, wat dieper op in. Um, en op het moment dat je natuurlijk besluitvorming hebt gedaan voor een, voor een, ja, voor een uh, serie van complexen, um, ja, dan heb je vervolgens natuurlijk ook weer een heel boel werk om dat ook uit te voeren. En daar ben je als asset manager ook wel degelijk bij betrokken. Um, en ik wil afsluiten met wat kun je nou vandaag al doen om de volgende stap te zetten. Of je nou net bent begonnen als coöperatie of al een tijdje bezig bent of al heel lang bezig bent. Er is natuurlijk altijd een volgende stap... Uh, ...in het asset management te maken. En ik zal je een model introduceren... ...waarmee je dat ook voor jezelf kunt bepalen... ...waar je op dit moment staat... ...en wat jouw volgende stap zou kunnen zijn als coöperatie. Nou, eerst dus even, wat is asset management precies? Uh, asset management is natuurlijk eigenlijk het... In de, ja, ...in de vastgoedpyramide, om het zo even te zeggen... ...is dat het tactische uh, gedeelte daarvan. Uh, dus het maakt eigenlijk de verbinding tussen... aan de ene kant de strategie... ...het ondernemingsplan, uh, je portefeuilleplan... Uh, en aan de andere kant uh, wat er in de operatie gebeurt aan verhuur, aan projecten, aan onderhoud, etc. Um, en daarmee is dat asset management wel een hele belangrijke schakel in de organisatie om ja, nou ja, een, een ondernemingsplan om dat toch ook echt goed te vertalen naar uiteindelijk um, wat er ja, in antwoord op een telefoontje van een huurder of wanneer je iets tegenkomt in een woning, wat er dan moet gaan gebeuren. Nou, even de historie van wat aantal verschillende uh, begrippen. Um, ik ga hier heel snel doorheen hoor. Dus uh, het, wordt geen, uh, het wordt geen historisch college. Maar um, heel veel corporaties gebruiken ook nog die termen... strategisch voor het beleid of vastgoedsturing. Uh, wat we hebben gezien is eigenlijk dat we... Uh, sinds de verzelfstandiging van coöperaties, sinds de brutering 19, uh, 1992, 1995, uh, de belangrijke stappen daarin, um, dat uh, coöperaties gingen spreken van strategisch voorraadbeleid. In theorie was dat ook zowel eigenlijk op het strategische, dus je portefeuilleplan, zoals je nu zou zeggen, en het tactische gedeelte, dus eigenlijk je asset management, je complex plannen, uh, was dat gericht. In de praktijk zagen we echter uh, dat dat vooral uh, ging over complex plannen. Um, daarom is uh, in 2006 heeft uh, Martijn Eskinazi de term vastgoedsturing geïntroduceerd om uh, ja, ook ja, dat strategisch voor beleid eigenlijk een beetje op te tillen naar een wat hoger niveau, naar meer dat strategische niveau. Uh, en sinds 2012 is met name de term asset management geïntroduceerd in de coöperatiesector om ook uh, ja, te benadrukken dat ook het financiële aspect van belang is uh, en om ook te benadrukken dat het ook wel degelijk mogelijk is om je bijvoorbeeld als coöperatie te vergelijken met andere uh, ja, woningverhuurders. Uh, hoewel je natuurlijk op een heel andere manier naar je woningen kijkt uh, uiteindelijk. Um, nou, dat asset management heeft zich inmiddels wel doorontwikkeld. Uh, daar kom ik straks nog wel even op terug bij die essentie. Uh, sowieso kun je, ja asset management gaat echt over de complex plannen. En dat kan dus ook niet zonder portfolio management, want dat vormt uiteindelijk ook weer het kader voor het asset management. Uh, je moet natuurlijk wel weten wat je met je portefeuille als geheel wilt, portfolio management, om uiteindelijk op complex niveau ook ja, verstandige en, 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 en daarbij horende strategieën te kunnen ontwikkelen. Um, dus op het moment dat je nog steeds over strategisch voorraadbeleid uh, spreekt als coöperatie, helemaal niks aan de hand. Um, je hebt het in principe gewoon uh, over hetzelfde uh, als portefeuille en asset management uh, en probeer daar dus ook niet te veel een, een semantische discussie van, van te maken. Dan de essentie van asset management. Wat is nou de essentie van asset management? Nou, als je binnen je eigen coöperatie gaat kijken... wie is er nou betrokken bij een woning? Ja, dan kom je al heel gauw op... Nou ja, een verhuurconsulent, een mutatieopzichter, de projectleider die daar planmatig onderhoud doet, de wijkregisseur waar, het complex in de, waar die woning in de wijk staat, de huismeester, maar ook de beleidsmaker die daar informatie over verzamelt, over, dat, over die woning, over dat complex, en daar vervolgens allerlei dingen van vindt. Maar ook de manager die er om de hoek woont, ja, die vindt er natuurlijk ook van alles van, van dat complex, van die woning. Uh, en zo ja, zul je zien dat direct of indirect is... bijna iedereen binnen de corporatie wel betrokken... bij die ene woning, die ene willekeurige woning uit je bezit. En zo geldt dat natuurlijk voor alle woningen in je bezit. Um, wat asset management eigenlijk doet... en dat is de, ook meteen de essentie van asset management... is dat je één eigenaarsrol introduceert in de corporatie. Dit is meteen ook waarom het zo ingewikkeld is, omdat... Um, te introduceren op het moment dat je zoveel collega's hebt die zich allemaal op een of andere manier bemoeien met uh, die woning. Als je vervolgens vanuit één eigenaarsrol uh, ja, naar die woning gaat kijken als asset manager, ja, dan kom je die dus allemaal tegen. En dan zal er ook wel eens wat weerstand zijn van goh, maar waarom ga ik daar niet over of nou, dat. Um, die eigenaarsrol, dat betekent dus dat je als assetmanager echt vanuit een eigenaarsrol naar het vastgoed gaat kijken. En dat je dus afwegingen op complex niveau, maar ook zelfs op woningniveau of, of, of blokniveau eh, gaat maken. Eh, vanuit een integraal perspectief. Je kijkt niet alleen maar naar de markt. Je kijkt niet alleen maar naar uh, de bewoner. Uh, je kijkt niet alleen maar naar het financiële stuk. Je kijkt ook niet alleen maar naar het technische stuk. Maar je bekijkt dat juist uh, heel integraal. En um, ja, je, je maakt ook uiteindelijk het besluit op de combinatie van, die, uh, van, van al die onderdelen. Hè? Waarbij veel collega's toch vaak wat meer gericht zijn op het ene aspect of juist op het andere. Hè, dat is ook de bedoeling dat ze dat zijn. Hè? Het is niet de bedoeling dat uh, de technisch opzichter um, ook dit de hele tijd allemaal maar uh, uh, in ogenschouw gaat nemen. Nee, die is juist voor dat technische gedeelte aangesteld. En de Asset Manager heeft dus ook als meerwaarde dat je dus zo integraal kijkt en dat je al die verschillende invalshoeken bij elkaar kunt brengen. Dat maakt ook dat het vak van Asset, management, asset Manager is ook echt een ervaringsvak is. Je, je kunt niet, niet altijd uitrekenen wat hier dan de beste combinatie en de meest optimale uh, uh, ja, bes, besluitvorming uh, in is als je allerlei verschillende informatie over deze onderdelen hebt. Um, maar je kunt als Asset Manager wel degelijk uiteindelijk uh, ja daar, daarin uh, ja, je bewegen en kiezen en, en ook op basis van je ervaring bepalen wat dan uiteindelijk het beste is. Nou, dat betekent dus, dat ga, ga ik nog heel even terug hier toch, uh, dat betekent dus dat je ook wel eens weerstand zult ontmoeten. Ook wel eens uh, dat collega's juist heel fijn zijn, dat er eindelijk eens iemand is die in het grotere plaatje kijkt... en dat ze ook weten waar ze in het grotere plaatje aan bijdragen, dat ze duidelijke kaders hebben... Um, maar ook zeker wel, wel die weerstand en dat maakt het dus ook lastig om uh, ja, asset manager, uh, of het asset management echt uh, heel goed uh, te introduceren in een coöperatie. Vaak zie ik wel dat het wel geïntroduceerd is, maar dat eigenlijk die, echt die eigenaarsrol nog niet helemaal volledig voor de volle 100% is, is ingevoerd. En daar kun je dus ook nog naar kijken op het moment dat je verder wilt gaan doorontwikkelen. In hoeverre is het nou echt al dat eigenaarsperspectief wat je... Hebt op je complexen. Nou, dan ga ik echt naar die strategische kaders voor asset management. En voordat je echt met het asset management zelf kunt beginnen, eh, ja, heb je een aantal kaders waar je binnen beweegt als, eh, als asset manager. Um, als eerste is dat het portefeuilleplan. In het portefeuilleplan wordt eigenlijk geschetst wat is de huidige woningportefeuille. Um, wat is uiteindelijk ook de gewenste portefeuille... op basis van marktontwikkelingen... op basis van de vraag van uh, ja, bewoners, van woningzoekenden in jouw werkgebied... maar ook zeker bijvoorbeeld vanuit uh, prestatieafspraken... Uh, lokaal, regionaal, nationaal. Um, en dat kan wel eens toe leiden dat, ja, dat je over een aantal jaren... een heel andere woningportefeuille voor je ziet. In aantallen anders, maar ook qua uh, mate van verduurzaming... qua uh, betaalbaarheid... Uh, huurlasten, woonlasten, ook qua geschiktheid, levensloopgeschiktheid. Um, en uh, ja, daar kun je dan in je portefeuilleplan een wensportefeuille van, van schetsen. Veel corporaties maken daar nog een afslag op, noodgedwongen ook... Uh, omdat uh, als je echt kijkt naar wat vraagt nu eigenlijk de omgeving van ons... dan is dat vaak dusdanig veel dat dat financieel of organisatorisch... of omdat andere partijen ook nog iets moeten bijdragen niet altijd helemaal haalbaar is... En dan kun je er dus ook nog een haalbare portefeuille tussen zetten. En die haalbare portefeuille, dat is met name dan ook het kader waar je ook als asset manager uh, ja, naartoe werkt eigenlijk. Hè. Dus dit, is, uh, dit moet je eigenlijk in feite zien als de optelsom van alle plannen die de asset manager initieert vanuit de bestaande voorraad, maar ook vanuit nieuwe projecten. Die optelsom moet uiteindelijk leiden tot ja, je doel uh, voor je haalbare portefeuille die je als coöperatie in het portefeuilleplan hebt gesteld. Nou, er zitten een heleboel thema's in dat portefeuilleplan. Uh, hè, dus dat gaat bijvoorbeeld over de omvang van de portefeuille. Uh, ik zal deze ook even wat groter maken voor je. Dat gaat over de betaalbaarheid van de woningen. Het gaat over verduurzaming. Het gaat over het woningtype. Uh, in welke mate wil je flatwoningen, appartementen met, zonder lift? In welke mate wil je kleinere of grotere en gezinswoningen? Uh, levensloopgeschiktheid is een thema wat vaak voorkomt in een portefeuilleplan. Maar het kan ook gaan over de technische kwaliteit, over vastgoedrisico's... zoals bijvoorbeeld funderingsproblematiek. Um, he, ook daar kun je in je portefeuilleplan doelen opstellen... waar je nu staat en waar je uiteindelijk in de gewenste... of in de haalbare situatie naartoe wilt. En daar zul je dus als asset manager ook rekening mee moeten houden. Um, nou, dit zijn thema's die komen niet in alle portefeuilleplannen bij iedereen voor... Um, in ieder geval, ja, je zult in ieder geval wel iets over de omvang, de betaalbaarheid, de verduurzaming uh, moeten zeggen. Hè. Dat is ook iets wat, uh, wat externe toezicht houdt, dus ook vragen van je. Uh, dat je in ieder geval iets over beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit uh, zegt. Um, en afhankelijk van je werkgebied kun je er natuurlijk nog thema's aan toevoegen. Dat kunnen deze zijn, dat kunnen eventueel ook nog andere uh, thema's zijn. In ieder geval is het belangrijk om je daar als, als asset manager ook rekenschap van te geven. En stel nu dat je een portefeuilleplan hebt waarin belangrijke thema's ontbreken, ja, dan zullen die misschien ook elders in de corporatie toch alsnog wel zijn vastgelegd. Hè. Bijvoorbeeld in een uh, duurzaamheidsbeleidsplan uh, of in een huurbeleid. Um, en hou daar dan dus ook rekening mee. Dan zijn er een aantal financiële kaders. Ten eerste... Uh, twee belangrijke op corporatieniveau. Er zijn er nog meer, maar ik noem even de belangrijkste hier. Um, en als eerste is dat de rentedekkingsgraad. Nou, dit is een heel ingewikkeld plaatje. Uh, maar het komt erop neer dat je uh, met de exploitatie van je woningen... Daar, uh, dat kost geld, hè, dat levert geld op. Hè, je, je hebt onderhoud, je hebt uh, huurinkomsten. Um, wat je daarvan overhoudt, daarvan moet je uiteindelijk ook de rente... die je jaarlijks moet betalen aan de bank, moet je uh, kunnen betalen. En de mate waarin je dat kan... En dat wordt uitgedrukt in de rentedekkingsgraad, oftewel de ICR. Nou, die, daar zijn normen voor eh, landelijk. Eh, maar je moet dus voldoende geld overhouden uit je exploitatie. om eh, de rente eh, op je leningen te kunnen betalen. Eh, dus dat is op corporatieniveau. Dus als je één projectje doet eh, waarin dat niet zo is, ja, dat is niet zo erg. Maar zolang je maar op corporatieniveau, op hele portefeuille-niveau, eh, dat wel eh, in stand houdt. Eh, en nou ja, als je als asset manager natuurlijk een aantal projecten wilt aanpakken, ja, dan kun je hier best wel eens ook uh, ja, tegen de grenzen gaan aanlopen. Een andere belangrijke grens is de loan-to-value. Uh, en dat wil eigenlijk zeggen van de verhouding tussen wat je vastgoed waard is aan de ene kant, gewaardeerd op beleidswaarde, en aan de andere kant um, ja, de zak geld die je hebt geleend van de bank. En je mag niet meer dan... Uh, en voor, voor je daapen op dit moment 85%, maar dat zijn percentages die kunnen wijzigen. Uh, niet meer dan 85% van de woningwaarde, hè, van de totale waarde van je totale portefeuille, gewaardeerd op beleidswaarde. Um, mag je lenen van de bank? Op het moment dat je daar aan zit, ja, dan kun je dus niet meer lenen. Want dan krijg je dus een probleem met de externe toezichthouders. Um, dan is er nog een belangrijke, ook op complex niveau... ...dat is ook een van de redenen uh, waarom die term asset management uh, is geïntroduceerd... ...om dit uh, ja, meer voor het voetlicht uh, te brengen. Um, nee, ik had het, we hadden het net al over de essentie van asset management. Dan zie je dus dat financiën is zeker niet het enige waar je naar kijkt als asset manager... ...maar wel een onderdeel van. Uh, en op complex niveau kun je dus ook kijken naar het rendement... ...wat je maakt als je uh, ja, dus die woningen exploiteert verhuurt, eventueel verkoopt. Uh, wat is dan het financiële rendement... wat je daarmee haalt? En um, ik hoor toch nog steeds wel mensen zeggen... van ja, waarom zou een coöperatie eigenlijk rendement uh, moeten maken? Want ja, je bent toch een maatschappelijke organisatie. Nou, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dus je bent een maatschappelijke organisatie. Uh, je kunt ook niet geld uh, wegsluizen... naar aandeelhouders of wat dan ook. Hè? Dus alles wat je verdient... alles wat je aan rendement maakt... dat blijft ook binnen de coöperatie. dan kun je weer opnieuw investeren in, uh, ja, in, in, in nieuwbouw bijvoorbeeld... of in verduurzaming. Hè? Dus dat, dat is ook op zich al een reden om, uh, om dit te willen. Uh, maar daarnaast is het ook zo... ook vanuit financieel oogpunt is het belangrijk... om een beetje rendement te maken... om bijvoorbeeld ook de inflatie um, ja, goed te maken. Hè? Om, daar, om te zorgen dat je niet um, uh, door inflatie... eigenlijk steeds minder uh, met je geld, met je vermogen kunt doen. Uh, dus daarom is het ook belangrijk... om uh, ...rendementen maken. Um, niet alleen op nieuwbouw... ...maar ook voor de bestaande woningvoorraad... ...kun je dit gewoon uitrekenen. En natuurlijk ook voor je totale portefeuille. Uh, maar je kunt dus ook op complex niveau gaan kijken... ...wat is eigenlijk het rendement wat ik hier maak... Uh, ...en is dat ook logisch gezien... ...de hele context van het complex. Hè, ik zeg altijd, ja, als je... Um, ...hele mooie appartementen verhuurt... ...aan middeninkomens... Ja, ...dan is het ook wel logisch dat je als coöperatie... ...ook wat rendement maakt... Um, en dan is het eigenlijk niet zo logisch als je daar zwaar verlies op leidt. Want waarom zou je dan die mooie appartementen voor midden en misschien ook wel hogere inkomens eh, nog aanhouden? He, dus dat is wel een belangrijke om toch ook naar te kijken, maar vooral ook wel in de context van het hele complex. Nou, dan is de vraag, wat doe je met een, met een complex? Hè? Of je nou of het nou appartementen uh, zijn, uh, oudere uh, flats, of ingezinswoningen, oudere woningen, nieuwere woningen. Um, je wilt eigenlijk van als, als asset manager op elk moment wel weten... voor je hele portefeuille, per complex wil je eigenlijk weten... wat is de strategie met dat complex... en hoe draagt dat dan bij tot het grotere geheel. Um, nou, daar kun je een aantal dingen uh, voor doen. Um, en eigenlijk moet je steeds... Uh, ja, in complex sessies uh, noem ik het dan maar even. Hè. Dus uh, in traditionele zin kun je um, ja, een, een dagdeel bij elkaar gaan zitten. En alle complexen in een buurt of in een wijk bespreken met alle collega's die daarbij betrokken zijn. Nou, ik zeg traditioneel, maar dat is nog steeds eigenlijk wel een heel goed idee om dat op die manier te doen. Um, ik zou dat niet elke keer op die manier doen en ook niet elk jaar op die manier doen. Want het kost natuurlijk ook een hoop, hoop tijd um, en je moet ook voorkomen dat je niet steeds elk jaar natuurlijk weer dezelfde herhaling van zetten krijgt. Uh, maar het is best wel goed om dat af en toe eens te doen uh, op die manier. Er zijn ook nog andere manieren om, uh, ja, om dat bijvoorbeeld ook thematisch te doen... of om het uh, ja, op, soms ook op een wat lichtere manier te doen, um, hè, zodat het minder tijd kost... en dat je, uh, ja, dat, dat, dat je ook even wel een, wel een check doet op is alles nog actueel... maar niet weer dezelfde discussie opnieuw gaat voeren... Um, je kunt ook uh, ervoor kiezen om bijvoorbeeld elk jaar een aantal complexen uh, te bespreken of elk jaar alleen maar de complexen te bespreken die echt in het oog uh, springen waarvan je verwacht dat ze binnenkort uh, misschien wel op een andere manier discussie gaan opleveren zodat je dat voor bent. Um, daar kun je op een heleboel manieren uh, invulling aan geven en ik adviseer je ook om daar een beetje in te variëren zodat het ook voor je collega's leuk blijft. Uh, in elk geval wat je wel moet doen is dat je in ieder geval als asset manager zelf altijd vanuit verschillende invalshoeken naar een complex kijkt. Dat is ook weer die integrale blik. Dus je kijkt vanuit de huidige bewoners. Zijn die daar tevreden? Hoe ontwikkelt zich die tevredenheidsscore ook bijvoorbeeld? Dat is ook iets wat je in de gaten kunt houden. Gaan bewoners bijvoorbeeld steeds sneller weer verhuizen uit het complex? Er zijn een aantal dingen die je in de gaten kunt houden. En ook uh, zou je bewoners kunnen vragen, zijn coöperaties die dat doen, ook bewoners kunnen vragen naar allerlei aspecten van de woning. Uh, ook als het gaat op het gebied van onderhoud, uh, als het, op het uh, gaat op het gebied van leefbaarheid, uh, kun je um, ja, best wel veel ook informatie bij de bewoners ophalen. Nou, dan op het gebied van verhuur. Hè. Dus uh, nou, ligt die woning goed in de markt? Op het moment dat er een woning vrijkomt, ja, zijn er dan veel reacties? Uh, willen mensen daar graag wonen? Um, ja, is die ook zeg maar, qua, uh, qua kenmerken ligt die goed in de markt? Dan uh, de techniek. Nou, dat is iets waar we als corporatie vaak heel veel gegevens over hebben. Um, nou, de kwaliteit van de data die wisselt nog wel eens. Maar in ieder geval heb je heel veel gegevens over nou, sowieso de basiskenmerken van de woning. Maar ook uh, bijvoorbeeld een conditiemeting, um, een inventarisatie van de binnenkant van de woning, wat daar uh, aan onderhoud te verwachten is in de komende jaren. Allemaal dat soort, dat soort zaken. Nou, dan financieel, hadden we het net al ook al over, met dat rendement. Um, je kunt um, ook voor bestaande complexen, kun je eigenlijk rendementsprestaties uh, ja, uh, 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 laten, laten zien van een, van een complex. En daar vervolgens ook normen aan koppelen. Uh, mocht je nou nog niet zover zijn dat je ook alle onderliggende data die je daarvoor nodig hebt, echt goed hebt. Dan zou je ook eigenlijk heel simpel kunnen beginnen met gewoon maar eens eerst even de ratio... Tussen de inkomsten qua verhuur. Dan kun je nog kijken van actuele huur of de streefhuur. Je kunt daar verschillende ratio's van maken. De ratio tussen de huur en de onderhoudsuitgaven. De onderhoudsuitgaven zijn vaak wel redelijk te herleiden naar een complex. Dan moet je wel zorgen dat je het over een langere periode doet echt een hele lange periode zodat je ook dakrenovaties en liftonderhoud en zo daar goed in hebt zitten. Dat het ook goed uitspreid over de jaren, dat je echt een dat je niet rare pieken hebt... omdat je toevallig nou net in dit jaar die dakrenovatie gedaan hebt. Um, maar dan kun je in die ratio kun je ook al uh, behoorlijk goed kijken... van wat is nou eigenlijk de financiële prestatie van dit complex. En dat kun je vervolgens weer relateren natuurlijk aan al die andere uh, zaken. En stel dat je bij de bewoners ziet... nou, je zit er dus vooral midden- en hogere inkomens inmiddels in dit complex... Um, maar je ziet ook dat je zwaar verliezen leidt op dit, op dit complex... omdat er heel veel naar onderhoud gaat en er relatief lage huren zijn. Ja, dat is natuurlijk wel een ding om dan eens even te gaan bespreken... of dat nou wel een goed idee is om dat dan op die manier bij dat complex te gaan doen... of te blijven doen. Dan kijk je ook nog naar de locatie. Dus dan kijk je bijvoorbeeld naar wat zijn de voorzieningen in de omgeving... misschien ook risico's in de omgeving, bodemvervuiling. Je kijkt misschien ook naar zaken als kan ik hier... Bijvoorbeeld door sloopnieuwbouw kan ik, zou ik daar ook kunnen inbreiden... omdat er net een veldje naast ligt wat ik zou kunnen gebruiken of ik zou kunnen toevoegen. Of misschien kan ik wel zonder te slopen aanbouwen. Um, allemaal dat soort dingen kijk je naar. Uh, daar hou je natuurlijk ook rekening mee uh, bij het bepalen van de strategie voor een complex. Stel dat je hier zegt van nou, ik heb heel veel ruimte om het complex of grote achtertuinen. Um, dan zou je, zelfs als de kwaliteit nog wel redelijk is zou je kunnen besluiten van, nou we gaan toch hier slopen omdat we dan heel veel woningen extra uh, kunnen terugbouwen. Wat niet kan als je de woningen uh, laat staan. Op die manier maak je door integraal te kijken naar al die verschillende aspecten, uh, ja, maak je ook andere keuzes dan wanneer je alleen maar naar één, uh, ja, door, door één bril zou kijken. Um, nou, dan is natuurlijk nog een hele belangrijke laatste onderdeel is de wensportefeuille waar je ook rekening mee houdt uh, bij het uh, bepalen van strategieën. Um, en vooral in de optelsommen. Dus dan komen al die thema's vanuit die wensportefeuille weer terug. En dan kijk je natuurlijk, van ja draagt dit complex dan iets bij aan, um, uh, aan die wensportefeuille. Stel dat je meer appartementen met lift zou willen en minder zonder lift. Ja, is dit dan een appartement zonder lift? Nou, dan draagt die wat minder bij. Kan je er misschien een lift bij plaatsen? Nou, dan draagt hij alweer meer bij aan die wensportefeuille. Eh, op die manier kijk je ook vanuit de wensportefeuille naar je individuele complexen en uiteindelijk in de optelsom eh, ja, moet dat natuurlijk goed op elkaar gaan, gaan matchen. Ja, een belangrijk onderdeel bij eh, voorafgaand aan die complexsessies of aan het besluiten over welke strategie ga ik voeren met de complex is het segmenteren en analyseren van de complexe. Um, nou ja, complex data. Uh, de eerste stap is data verzamelen. Daar kunnen we uh, drie dagen over praten. Um, maar als asset manager moet je het uiteindelijk ook gewoon doen met de data die er nu eenmaal is. En, um, het is wel echt een faalkeul om als asset manager zelf ook naar de kwaliteit van de data te willen gaan kijken... en ook heel veel nog in de krochten van de organisatie te willen gaan verzamelen. Want voor je het weet ben je alleen maar daarmee bezig. Dus doe het alsjeblieft met de data die er is. Je moet het natuurlijk wel bij elkaar leggen. Um, en de tweede stap is dan vervolgens, en die is natuurlijk het belangrijkste... want daar, uh, ja, daar komt de informatie vrij, hè? daar kom je tot interessante conclusies... is het analyseren van die complexe data. Um, je kunt eigenlijk op drie manieren analyseren en volgens ook dus complexe segmenteren. Dus dat wil zeggen dat je complexe eigenlijk in hokjes gaat stoppen of in bakjes gaat stoppen. Uh, waarbij, je, waarbij je zegt, nou ja, voor deze complexe, um, als we dan toch x aantal woningen zouden willen verkopen, dan zouden dit de complexe zijn die daar, gezien de data, misschien als eerste voor in aanmerking komen. Of um, je wilt kijken van, oké, okay, als we nu... Uh, een huismeester in gaan zetten wat zijn dan de complexen die, ja, die daar het eerst voor in aanmerking komen of die het belangrijkste zijn om daar uh, voor te gaan pakken um, als we nou bijvoorbeeld uh, echt mensen die, uh, ja, die, die die het financieel gezien zwaar hebben echt willen helpen met uh, verduurzamen van hun woningen, waar kunnen we dan het beste als eerste beginnen want dan ga je natuurlijk kijken naar Um, ja, waar, is, he, ...waar kun je het grootste verschil maken met energiebesparende maatregelen... ...maar ook zitten daar dan ook echt de mensen die dat het financieel gezien het hardste nodig hebben... ...en uh, waar ligt dan het optimum tussen die twee. Nou, je kunt op drie manieren eigenlijk naar, uh, naar die analyse gaan kijken. He, dus je kunt een top-down analyse doen. Dan ga je eigenlijk kijken van wat is de wensportefeuille en hoe ga ik die realiseren met wat ik heb aan complexen... Um, een bottom-up-analyse, dan kijk je echt naar de kenmerken van het complex zelf. En dan kijk je, wat is nou voor dit complex gezien de kenmerken de beste strategie? Uh, en je kunt een, en dat noem ik een Rubik's Cubus-analyse... waarbij je eigenlijk uh, van al die kanten eigenlijk... Hein, je kijkt steeds naar één kant, probeert die perfect te maken... dan ga je weer naar een andere kant kijken, ga je daar weer kijken... En hoe kun je dat dan doen? Um, waarbij je eigenlijk op een thema dus een dwarsdoorsnede maakt van je voorraad... waarbij je bijvoorbeeld even een keer alleen gaat kijken naar huurbeleid naar de betaalbaarheid. En hoe ziet het er dan uit? Volgens ga je natuurlijk weer terug naar het geheel... Uh, en dan ga je ook weer naar de andere thema's kijken... van oké, okay, hoe zien die er dan uit? Hè? Zodat je wel die integrale blik behoudt... maar je gaat dus wat meer uh, ja, verdiepen op een bepaald thema. Um, nou, dit zijn een aantal uh, manieren hoe dat eruit zou kunnen zien. Hè? Er zijn natuurlijk uh, uh, um, ja, software voor portefeuille en asset management... Waarin je dan een soort van dashboard krijgt. Uh, je kunt het ook op de kaart uh, plotten uh, met software. Uh, je zou het zelfs in Excel kunnen doen. Ik raad dat eerlijk gezegd niet aan. Um, of niet meer aan moet ik zeggen. Hè. Vroeger zei ik nog wel eens van. Goh, ga eens eens in Excel proberen. Hè, want dan krijg je ook een beetje een idee. Wat je eigenlijk van zo'n softwarepakket uh, vraagt. Maar inmiddels is het toch wel echt zo. Dat ook voor kleinere corporaties. Het loont echt om gewoon te investeren in goede software. Uh, daar kun je ook op voorhand best wel een goed beeld van van krijgen van ja, wat zo'n pakket doet en wat je ook nodig hebt als coöperatie, Daar moet je natuurlijk wel echt goed over blijven nadenken. Um, maar dat weegt echt op tegen zelf gaan zitten klooien in Excel, hoe leuk je het misschien ook vindt um, en hoe flexibel Excel ook is, hè, want je kunt er natuurlijk van alles mee. Uh, en in softwarepakketten zit je altijd gebonden aan bepaalde restricties. Maar dat helpt je soms ook wel juist wel weer. Um, want uiteindelijk is het natuurlijk het doel niet om ...te analyseren en te segmenteren... ...maar uiteindelijk is het doel om tot zinvolle... ...strategieën voor een complex te komen... Uh, ...en ja besteed daar dan natuurlijk ook... ...de meeste tijd aan. Um, op het moment dat je dat hebt gedaan... ...en je hebt dus echt... Um, ja, besluitvorming gedaan... ...en je hebt... Uh, uh, ...je weet wat je met alle complexen wil... ...dan heb je als asset manager... ...ook weer voor een heel jaar werk... ...en misschien, of eigenlijk vaak... ...ook wel langer dan dat... Um, Eigenlijk heb je, na die complex sessies, moet je als asset manager ook betrokken zijn bij de uitvoering. Um, ja, als een soort van intern opdrachtgever. Sommige mensen vinden dat een vies woord. Nou ja, je hoeft het niet te gebruiken. Maar je moet in ieder geval als asset manager ook ja, betrokken blijven bij, um, nou ja, laat ik dan maar even zeggen, de kindjes die je zelf op de wereld hebt gezet. Al die besluitvorming, al die strategieën die je hebt ontwikkeld. En je wilt daar gewoon natuurlijk bij betrokken zijn, omdat ook... Um, ja, ...van papier naar steen en beton en hout en allerlei circulaire materialen te brengen. Um, op het moment dat je complexes hebt gedaan, heb je over het algemeen plannen van klein tot groot. Hè. Dat kan zijn dat je ergens gaat sloopnieuw bouwen... ...maar het kan ook zijn dat je ergens zegt van ja, bij dit complex moeten we toch eens even met de bewoners gaan zitten... ...over die openbare ruimte of semi-openbare ruimte rondom het complex grond is voor ons, maar ja, dat is toch niet helemaal goed waar. Um, hoe kunnen we dat uh, misschien door uh, wat anders te doen met het groen, hoe kunnen we dat verbeteren? Er zijn plannen van klein tot groot. Um, en die zullen, zijn allemaal onderdeel van het, uiteindelijk het verbeteren van de prestaties, maatschappelijk, financieel, technisch, uh, van het complex. Dus daar wil je als asset manager ook wel bij betrokken zijn. En je bent dan, um, ja, wat mij betreft, ook echt de intern opdrachtgever, inhoudelijk in ieder geval, voor bijvoorbeeld de afdeling vastgoed, maar ook voor de afdeling wonen als het goed gaat om leefbaarheidsprojecten. Ja, Wat je kunt als asset manager, um, ja, als je een complex hebt waar de verhuur slecht is, ja, dan zou je kunnen zeggen van ja, dat komt misschien um, door de technische staat van de woningen, uh, misschien wel door uh, nog te weinig verduurzaamd, hoge energierekening. Maar het zou ook kunnen zijn dat dat komt door dat de leefbaarheid in die wijk niet op orde is. Nou, daar ga je natuurlijk andere strategieën voor ontwikkelen. Uh, ook andere collega's binnen de corporatie die dat gaan uitvoeren. En ook andere collega's waar je dus in feite de interne opdrachtgever voor bent. Let wel, um, hier vindt natuurlijk ook een spanningsveld uh, plaats dan volgens met de, de lijnmanagers. Um, de asset manager gaat altijd over het, het, het wat, de lijnmanagers gaan over het hoe. He, dus je bent als asset manager vooral verantwoordelijk voor dat een woning verduurzaamd wordt, dat is jouw expertise. Daar kun jij van zeggen, oké, okay, dat is het besluit wat we genomen hebben, wat ook goed is door, de, door het MT uiteraard. Maar wat je hebt voorgesteld op basis van data, waar je ook echt achter staat, dat moet gebeuren. Maar ja, met welke aannemer en welke technische oplossing precies, dat is echt iets dan voor de lijnmanagers en voor de lijnafdelingen. Um, dus dat is een beetje de verhouding ook tussen die asset manager en, um, en de lijnafdeling. Zodat je ook wel voorkomt dat je natuurlijk niet een soort van uh, uh, dictator wordt binnen de corporatie, Want dat is nou ook weer niet de bedoeling. Um, hoewel het natuurlijk heel waardevol is dat je integraal kunt, uh, kunt kijken. Nou, dat doe je dan uh, daarna. En dan is het natuurlijk nog de vraag van... Wat uh, kun je vandaag al doen om echt volgende stappen te gaan zetten met je en Asset Management. Uh, nou daarvoor heb ik dit model uh, ontwikkeld. Ik zal hem ook eventjes wat groter maken weer voor je. Uh, waarin je eigenlijk in zeven fases van 0 tot en met 6 uh, ziet uh, waar je nu staat uh, met je en Asset Management. En uh, om ze toch heel kort eventjes toe te lichten. Nou ja, in fase 0 heb je helemaal niks. Ik hoop dat je daar niet zit. In fase 1 heb je op onderdelen. Dus je hebt bijvoorbeeld wel een portefeuillestrategie... maar geen complex plannen of juist andersom. Of in ieder geval zijn ze misschien niet helemaal actueel. In fase 2 heb je dit allemaal wel. Dit is alles op papier, is allemaal compleet. Allemaal netjes, kun je zo laten zien. Ja, papier mag je ook digitaal van maken. In fase 3 heb je portefeuille en Asset Management echt ingebed in de jaarcyclus... Uh, en is het dus ook afgestemd op je begrotingscyclus... maar ook op de cyclus voor de prestatieafspraken. Um, en is dat ook logisch dat dat zeg maar, elk jaar op die manier uh, gebeurt? In fase 4 uh, ga je nog wat verder verdiepen. Uh, dus dan is het niet alleen maar dat proces wat je, uh, wat je loopt... maar dan wordt het ook echt onderdeel van de cultuur van de organisatie. Uh, dan is het ook logisch dat als iemand in de uitvoering wat ziet... Uh, dat hij al weet van, oké, okay, dat is interessant voor de asset manager... en dat dan ook doorgeeft, dat daar systemen voor zijn... Uh, dat je andersom als asset manager of als portefeuille manager... ook meer zicht hebt op de uitvoering... daar ook nou, meer bij betrokken bent en voelt. Um, in fase 5 dan ga je nog een stapje verder. Uh, dan ga je misschien ook wel met collega-corporaties samenwerken... en samen portefeuilleplan maken en samen uh, naar de complexen kijken. Um, veel corporaties doen dat... Natuurlijk al op buurtniveau, wijkniveau soms in, in, in wijken. Um, maar als je dat nog wat verder uitbreidt en echt voor je hele werkgebied doet. Nou, dan zit je dus echt wel in die fase 5. Uh, in fase 6, ja, die zit er eerlijk gezegd vooral in voor de compleetheid van het model. In fase 6 zit je in de ideale wereld. Heb je een glazen bol. Kun je alles voorspellen. En ben je altijd op tijd uh, met nieuwe maatregelen uitvoeren. Um, het belangrijkste is ook. Die, die fase 3, eigenlijk, daar zou je eigenlijk minimaal wel in willen zitten. Want op het moment dat je dat goed geregeld hebt, dus dat je logischerwijze elk jaar in je jaarcyclus alles weer update, alles weer netjes doet, alles weer netjes aansluit op prestatiespraken, op de begroting, um, dan ga je eigenlijk min of meer als vanzelf wel verdiepen. Omdat je, ja, naarmate je dat een aantal jaar doet, krijg je daar ook tijd voor. Uh, krijg je er ook meer inzicht in wat je moet doen eigenlijk om ook inhoudelijk verder gaan verdiepen en dan ga je als zelf wel meer deze kant op. Dus um, ik maak ook, als je het helemaal plat slaat, onder, uh, onderscheiden tussen... je hebt geen Portfolio Asset Management of je hebt het alleen op onderdelen of alleen op papier... en je hebt echt Portfolio Asset Management in de jaarcyclus en je gaat, wordt dus elk jaar een klein beetje beter daarin ook weer. Nou, ga kijken, waar sta je nou zelf... En je kunt daarbij ook gebruik maken overigens, van de enquête die ik jaarlijks uh, doe, waarbij je een hele vragenlijst invult en dan kom je als uitslag ook ergens uh, terecht op deze, uh, op deze lijn tussen, uh, tussen fase 0 en fase 6. Um, maar je kunt het natuurlijk zelf ook wel, uh, wel aardig inschatten, denk ik. Uh, en dan is de volgende vraag natuurlijk van, waar wil je dan heen? Um, wat vind je Um, op korte termijn, op misschien ook wel iets langere termijn. Wat is de ambitie, waar wil je heen? Nou, ik zei al, volgens mij moet je minimaal streven naar fase 3. Um, maar afhankelijk natuurlijk van de, uh, ja, van de ingewikkeldheid van je werkgebied... zou je ook fase 4 of fase, zelfs fase 5 als ambitie kunnen, kunnen hebben. Um, daarbij wel een waarschuwing, want het kost wel echt wel wat tijd. Uh, en ik merk vaak dat je uh, geneigd bent om de ambitie best wel ambitieus te zetten. Uh, we onderschatten vaak, of we overschatten vaak, wat we in een jaar kunnen doen. Uh, tegelijkertijd onderschatten we ook wat we over een periode van vijf of over tien jaar kunnen doen. Als je maar consistent naar het doel toe werkt, uh, dan kun je wel degelijk ook uh, in die hogere fase terechtkomen. Toch even over die tijdsperiode, want ik heb hier. Even uh, neergezet wat echt wel minimaal in de praktijk uh, de, de, de tijd is die je moet hanteren. Dit is minimaal. Als alle, uh, 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 ja, alle voorwaarden goed zijn... Hè, dus je bent het binnen de coöperatie allemaal met elkaar erover eens... dat dit echt de bedoeling is en je hebt ook een gezamenlijk beeld van dat je dit wil... en je zet ook de schouders eronder en je maakt er ook tijd voor... dan kan dit. Hè, dit, dit blijkt dus uit de praktijk... Um, Alleen het is ook wel zo dat het maar, uh, uh, nou ja, ongeveer in 12% van de corporaties die uh, in mijn enquête uh, al meerdere keren hebben ingevuld, die dat al meerdere keren hebben ingevuld, zie je dat het dus maar bij 12% zeg maar, ook in dit tempo gaat. Um, maar het kan dus wel. Maar je moet er wel echt voor kiezen. Um, nou, van fase 1 naar fase 2, dat kan uh, over het algemeen binnen een jaar. Dat is eigenlijk het makkelijkste, want dan ga je gewoon kijken van wat zijn nou de ontbrekende onderdelen... Nou, stel dat je wel een portefeuilleplan hebt... maar je hebt nog geen complex sessies gedaan. Nou, dan ga je die organiseren. Um, dat gaat je binnen een jaar lukken. Um, van dat je het complete papier hebt... naar dat je echt in de jaarcyclus werkt. Nou ja, dat gaat per definitie een jaar duren. Want ja, het is tenslotte een jaarcyclus. Dus je, zult, je kunt eigenlijk wel op elk moment instappen in die jaarcyclus. Hoewel het ene moment wat handiger is dan de andere. Maar uh, in principe kan dat op elk moment kun je daarmee beginnen... En uh, ja, dan ja, dus zul je toch een jaar moeten doen voordat je kunt zeggen dat je de jaarcyclus helemaal hebt doorlopen. Nou, dan van fase 3 naar fase 4. Dan wordt het nog wat moeilijker, want dan ga je ook echt stuiten op cultuuraspecten. Eigenlijk moet de hele organisatie dan gaan meedoen. Hè? Hier kun je nog zeggen, ja, met een klein clubje gaan we gewoon al die stappen in de jaarcyclus doen. Uh, ja, dat is leuk, maar als je het echt integraal in de organisatie wilt beleggen, en dus echt ook inhoudelijk een volgende stap wilt zetten in implementatie... en ook in terugkoppeling van informatie uit de uitvoering... Ja, dan zijn er veel meer collega's bij betrokken die dat ook allemaal een goed idee moeten vinden... Um, die daar ook mee moeten leren gaan werken. En dan ben je minimaal wel anderhalf jaar verder voordat je dat op dat niveau hebt. Wil je dan ook nog naar fase vijf... Ja, dan zul je er nog twee of drie jaar bij op moeten tellen, hè, om van fase 4 naar fase 5 te komen. Want dan ga je ook echt buiten je eigen organisatie kijken. En dan zul je dus ook collega-coöperaties zover moeten krijgen, of uh, ook ketenpartners uh, zover moeten krijgen. En dan zul je ook je interne proces nog verder op orde moeten krijgen en nog verder moeten verdiepen, uh, om dat nog beter en beter uh, te maken, om ook bijvoorbeeld je voorspellingen beter te maken, betere data. Um, dat komt er allemaal bij in fase 5. Um, dus daar heb je nog wel eens uh, twee of drie jaar voor nodig. Nou, neem dat mee. Uh, probeer een realistische uh, ambitie ook te hanteren, zodat je niet nu al je eigen teleurstellingen gaat creëren. Um, ga er vervolgens mee aan de slag en dan uh, wens ik je daar heel veel succes mee. En dan hoop ik dat je um, ja, vanuit die essentie van asset management, dat je echt als een, vanuit een eigenaarsrol naar de complexen gaat kijken, dat je dus ook echt uh, volgende stappen kunt, kunt gaan zetten. Um, nou, ik noem nog een aantal vervolgvragen. Van, ja, als je nou uh, deze uh, mini-training hebt gekeken, ja, dan is vervolgens natuurlijk wel de vraag van op basis van ook de inventarisatie van waar sta je nu, waar wil je heen, wat zijn dan de stappen uh, om tot echt een werkbaar Portefeuille en asset management te komen? Hoe richt je dat voor jouw specifieke situatie in? En ook wat levert dat dan uiteindelijk op? Nou, als je op dat soort vragen ook antwoord wil... ...kom dan ook naar een van onze trainingen over asset management... ...of naar een seminar of een leergang. De eerstvolgende evenementen op dat gebied... ...zie je op corporatiestrategenl slash agenda. En dan kun je even kijken wat het meest bij jou past. Een kortere training, een leergang of misschien een seminar... Um, en dan kun je ook weer uh, met dit soort vragen aan de slag tijdens, uh, tijdens die bijeenkomsten. En dan uh, hoop ik dat je daarmee natuurlijk ook weer een stap verder kunt zetten.